0: Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors, aujourd'hui, un épisode sur la blockchain Tezos et notre invité est son fondateur Arthur Bretman. Bonjour Arthur. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limites Sécu sont Ronolichits. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer que nous sommes partenaires de la Nuit du Hack qui se tiendra le 30 juin à la Cité des Sciences à Paris. Et en écoutant cet épisode, vous allez peut-être pouvoir gagner une place pour cet événement. Alors, pour participer, c'est très simple. Nous allons mentionner un hashtag durant cet épisode et la première personne à utiliser ce hashtag sur Twitter remportera la place. Ceci étant dit... Arthur, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Alors, mon nom est euh, Arthur Bressman. Donc, je suis euh, français à l'origine. Euh, j'ai grandi, euh, grandi en France, j'ai fait mes études ici. Et puis, bon, j'ai euh, vécu aux États-Unis pendant... Euh, euh, depuis euh, une douzaine d'années, euh, où j'ai travaillé essentiellement en banque et puis un petit peu en robotique. Euh, je me suis intéressé euh, à Bitcoin et euh, aux technologies de blockchain euh, depuis... Euh, au, au début, euh, très progressivement... Euh, en uh, 2011 un tout petit peu d'ailleurs c'est Renault la première personne qui m'a parlé de Bitcoin uh, et uh, après plus sérieusement en 2013 et 2014 et uh, donc aujourd'hui j'essaie je, uh, un peu de nourrir un projet uh, qui s'appelle Tezos qui est un projet de, de, de blockchain une, une plateforme de contrats intelligents uh, qui doit donc uh, se lancer assez prochainement uh, qui est un peu défroyée de la chronique uh, dans, les mois, dans les mois passés
0: Alors pourquoi la cybersécurité est primordiale en ce qui concerne les crypto-monnaies
1: pourquoi c'est primordial Parce que euh, dans ces euh, dans ces cryptomonnaies, il y a euh, c est, c est, euh, il y a une concept, un concept de possession qui est au porteur, qui n'est pas euh, auquel on n'a plus l'habitude. Hein, C'est-à-dire que pendant longtemps, avant, les gens euh, ils ont des pièces d'or, ben, ils possèdent leur pièces d'or sur sur eux-mêmes, et si quelqu'un les vole, euh, ben, il, c est, c est, ça n'est plus leur pièce d'or. Donc ça, c'est quelque chose où la sécurité est assez compréhensible, hein, et je pense que les gens de manière générale ont une bonne, une relativement bonne idée de ce que représente la sécurité physique, ou en tout cas une meilleure idée de ce que représente la sécurité informatique, parce que c'est uniquement en trois dimensions. Donc, si on arrive à couvrir six facettes dans un coffre, c'est c'est protégé. Dès qu'on devient dans les, dès qu'on arrive dans des systèmes informatiques, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de possibilités. Les monnaies électroniques, elles existent depuis longtemps, puisque la plupart de la monnaie aujourd'hui est électronique, la plupart des comptes en banque. Euh, sont électroniques sont, sont, sont dématérialisés mais ce sont des systèmes où il y a des recours c'est-à-dire que si quelqu'un vole mon compte je peux aller voir la banque il peut faire une enquête il peut récupérer les fonds donc au final euh, la sécurité informatique dans ces, dans ces systèmes là concerne surtout les professionnels, les gens qui sont très bien, euh, des gens qui ont des grosses équipes, qui sont très bien financés tandis que dans les crypto monnaies la valeur justement c'est de pouvoir être un peu sa propre banque, euh, son propre porteur. et du coup il y a effectivement un, un risque qui est beaucoup plus élevé puisque euh, on peut perdre ce qu'on a sans avoir de recours, si jamais, euh, si jamais on, est, euh, on est soumis à des attaques de, de cette
2: et, oh, oh, ouais, je rajouterais à ce, que, à ce que tu as dit, Arthur, que maintenant, euh, avec la tokenisation, dans ton, dans ton portefeuille, tu peux avoir beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Tu, peux avoir, tu peux avoir tes crypto-monnaies, mais tu peux aussi avoir tes actions en bourse, tu peux avoir tes titres de possession d'œuvres d'art, tu peux avoir tes bons de fidélité, tu peux avoir tes coupons de réduction et tu peux même avoir ton droit de vote. Donc c'est de plus en plus important de, de sécuriser ce portefeuille, puisque du coup il va se retrouver énormément d'avoirs et de, de pouvoir dans ce, ce même portefeuille électronique, puisque on, on recentralise euh, du côté euh, du côté des nœuds euh, l en, l des l'ensemble des pouvoirs et des avoirs, parce qu'il n'y a plus d'intermédiaires maintenant.
1: Oui tout à fait, ça peut être aussi des clés d'accès à des données. Par exemple, euh, il y a une tendance à vouloir... Les, les, les mots de passe les, les mots de passe ont, ont, ont beaucoup de, de, de problèmes. Beaucoup de gens choisissent des mots de passe qui sont qui sont souvent trop faibles ou réutilisent des mots de passe. Et donc, une, une, une alternative est d'utiliser des clés cryptographiques au lieu d'utiliser des mots de passe. Mais donc, si ces clés cryptographiques sont... Euh, euh, qui peuvent être euh, tokenisés sont aujourd'hui euh, compromises. Et là, ça peut être accès à, à des collections de photos, accès à des comptes, à des comptes email. Donc, il y a aussi des, des, des questions de données personnelles. Après, euh, ça c'est le problème d'un point de vue utilisateur, mais aussi pour les créateurs euh, de ces systèmes, le blockchain, bien évidemment, il faut être capable. Alors, il y a, il y a deux aspects. Il faut être capable de décrire du, du logiciel qui lui-même sera capable de résister à ces à ces attaques, parce que euh, d'une part, il y a une, une une très grosse incitation à faire des attaques puisqu'elles elles peuvent être très profitables. Euh, donc ça n'est pas uniquement pour faire du vandalisme. Euh, les, c est, c est, ces blockchains peuvent être attaquées pour, pour gagner de l'argent au lieu de juste faire du vandalisme. Donc il y a une incitation à faire ça. Euh, il y a aussi le fait que si j'ai créé un logiciel et qu'il y a une faille dans ce logiciel, je trouve une erreur, je publie des nouvelles versions, ça peut être rapide. C'est beaucoup plus difficile de corriger les failles de sécurité sur une blockchain parce qu'une fois qu'elle est lancée, elle est un petit peu dans, dans, dans l'état où elle est. Donc la décentralisation rend les choses plus difficiles, le fait qu'il y ait de la valeur euh, rend les attaques plus intéressantes. Et en, et en plus de ça, il y a aussi l'aspect de la sécurité opérationnelle, c'est-à-dire les gens qui écrivent du code, euh, il peut y avoir des attaques euh, de, où les, les programmeurs qui écrivent du code peuvent être compromis euh, on peut essayer de, de, de faire apparaître du code malicieux sur les euh, euh, sur les repos de code, donc ça c'est encore un aspect qui est difficile
0: euh, Alors, euh, donc tu, tu évoquais les problématiques de, de sécurité côté utilisateur, euh Côté euh, blockchain par elle-même, par exemple, là on parle beaucoup d'attaques euh, à 51%. Est-ce qu est que, est que vous pouvez décrire ce qu'est ce, ce, ce genre d'attaque
1: Oui, alors une attaque à 51% sur une... Donc, les, les, les blockchains sont des systèmes qui ont besoin d'un consensus. Hein. Ils sont décentralisés. Euh, mais contrairement à euh, Internet ou des bases de données décentralisées, ils ne gère pas que des données, ils gèrent euh, un état mutable, C'est-à-dire qu'on a tous envie de partager une sorte d'état et on a envie de le changer. Dans un réseau euh, à pair à paire décentralisé de partage de fichiers, il euh, n'y a, 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 a pas cet aspect de mutation, on peut copier un fichier plein de fois, euh, ça ne change pas le problème, on fait que rajouter des données. Là, on a besoin de dire on va changer ces données, on va tous se mettre d'accord que ce changement ait lieu. Euh, et donc ça, ça demande des algorithmes de consensus. Dans ces algorithmes de consensus, il y a toujours un problème qui est de dire, mais qui fait partie du consensus déjà Alors, Qui, qui est-ce qui va décider Et parmi les gens qui font le consensus, qu'est-ce qui se passe si euh, une majorité ou même parfois juste euh, un, un tiers est malhonnête Et euh, dans ces cas-là, euh, c'est ce qu'on appelle souvent les attaques 51% sur, sur les blockchains, où une majorité euh, des personnes qui sont censées euh, sécuriser la, la, la blockchain, euh, décide de, de l'attaquer, au contraire. Donc, il y a des limitations hein, sur, ce que, sur ce que ces attaques peuvent faire. En particulier, elles ne peuvent pas voler, euh, elles ne peuvent pas voler des clés. C'est-à-dire, s'il y a des clés qui contrôlent des, euh, des jetons, que ce soit des bitcoins, des ethereum, une attaque à 51% ne peut pas les voler. En revanche, ce qu'elle peut faire, c'est attaquer des marchands. Euh, C'est-à-dire, on peut faire une dépense vers un marchand et après, on va, on va vite derrière aller réécrire une, une autre blockchain et comme on a 51%, on peut aller plus vite que la, que, la, que la chaîne principale, et dire en fait, non, en fait, ce paiement, il n'a jamais eu lieu. Donc, ça permet un peu de réécrire l'histoire. Donc, c'est une, une manière d'attaquer les paiements. Sauf, donc, aujourd'hui, c'est une manière d'attaquer les paiements, c'est aussi une manière de décrédibiliser un peu un, un projet. Et donc, il y a deux manières, il y a deux, ou deux incitations à le faire. Un, c'est euh, faire des paiements frauduleux vers, un, vers, ça peut être vers une place d'échange, par exemple, euh, et aussi euh, peut-être euh, spéculer sur la baisse, euh, du cours d'une monnaie en, en réalisant cette attaque.
2: Et puis, que, comme il y a de plus en plus de, de, de petits projets blockchain, euh, faire des attaques à 51% lorsqu'une blockchain naît est relativement facile, hein, puisqu'il y a peu de, peu de nœuds, donc il est facile de louer de la puissance de calcul sur Amazon et de, de, de simuler plusieurs centaines ou plusieurs milliers de nœuds. Et par ailleurs, le fait que euh, le minage soit de plus en plus centralisé sur les blockchains euh, en passant par des, 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 des pools hein, de, de mining, euh, rend les attaques, par exemple, BGP, euh, beaucoup plus faciles. Donc, il est, il est il est assez facile de couper du réseau euh, un nœud. Et quand il s'agit d'une pool de minage, bah c'est euh, toute cette puissance de calcul qu'on peut isoler du reste du réseau et donc plus facilement, ensuite, attaquer euh, ce reste de réseau avec une attaque à 51%. Donc, voilà pourquoi on voit un peu émerger ce genre d'attaque.
1: Alors ça, ce genre d'attaque c'est les attaques Eclipse. Dans ce que décrit Renault, c'est de dire, on, on, on cache, euh, donc on fait une éclipse, on cache du réseau une partie de la, de la production de blocs. En général, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire, on, on essaie juste de cacher le réseau à un seul nœud, mais, mais là, en fait, si, c'est encore pire, s'il y a beaucoup de concentration, on cache toute cette production de blocs avec du réseau. Euh, L'avantage sur Bitcoin, c'est qu'on peut quand même détecter ça, en ce sens que euh, on peut, les, les marchands qui acceptent euh, ces transactions peuvent voir qu'il y a peu de blocs qui sont créés. Donc s'il y a vraiment peu de blocs qui sont créés, ça veut dire qu'il y a quelque chose de douteux qui est en train de se passer, peut-être qu'il y a des blocs qui sont cachés. Donc, en observant bien le taux de création de blocs, on peut, on peut, dé on peut détecter ça. Euh, une chose qui est intéressante, il y a, donc, euh, il y a eu quelques attaques récemment euh, à 51%, donc, notamment sur euh, Bitcoin Gold. Et euh, donc, il y a des sites web qui, ont été, qui sont sortis en disant « Regardez, ça coûte tant par jour d'attaquer telle blockchain, tant par jour d'attaquer quelle blockchain. » Et en fait, c'est encore pire que ça. On peut, avoir, on peut dire, regardez, ça coûte, euh, je sais pas, disons, euh, 10 000 euros par jour d'attaquer cette blockchain, mais en fait, ça, coûte, ça ne coûte rien. C'est-à-dire que si quelqu'un a 10 000 euros par jour, alors il peut attaquer cette blockchain, mais il va les récupérer. Parce que si je prends 10 000 euros par jour, j'achète toute la puissance de calcul qu'il faut pour créer des blocs, eh bien, le, le fait que ces blocs me rapportent des, euh, des, des transactions, me rapportent des récompenses, ça va me payer à peu près. Ça va payer à peu près la même somme, un peu moins parce que le cours de cette monnaie risque de tomber à cause de l'attaque, mais finalement, ça coûte très peu cher. Donc, la, la sécurité de, de, de ces blockchains-là, ça ne vient pas du coup de faire une attaque, mais du fait que ce soit difficile d'avoir suffisamment de financement ou d'arriver à trouver suffisamment de puissance de calcul pour le faire. C'est pas tellement une, une question de coût, c'est une question du fait que ce soit pas pratique.
2: Oui, on a un beau retour sur investissement, tout le monde.
1: Oui, Oui, oui. C est, c est, oui, c'est assez nouveau, ça, et c'est assez problématique. Pendant très longtemps, euh, les, attaques de cons les attaques sur les consensus ont été très, très rares. Euh, la plupart des attaques qu'il y avait, c'était des attaques uniquement sur des utilisateurs pour essayer, de, euh, pour essayer de voler des clés ou sur des échanges pour essayer de voler directement des, euh, des jetons. Mais relativement peu d'attaques de consensus, et celles-là sont nouvelles. Et donc, euh, pendant, pendant longtemps, empiriquement, euh, il semblait que euh, ces consensus-là avaient l'air de, de, de marcher. Mais maintenant, je pense qu'on va, va en voir de plus en plus, et c est, c est même, il sera même intéressant de savoir si, euh, si Bitcoin même va survivre à des attaques de consensus, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été décrites pendant longtemps, qui avaient l'air assez théoriques, et là, on est en train de voir un peu des attaques théoriques passer en pratique. Donc, il faut, il faut voir jusqu'où jusqu où ça va aller.
0: Mais euh, les, les attaques qui ont eu lieu, comme tu le disais, ont impacté des, des, des petites crypto-monnaies est-ce que c'est euh, par exemple une crypto monnaie comme, comme euh, Bitcoin pourrait être euh, elle aussi impactée par, par ce genre d'attaque
1: Pas par le genre d'attaque qui ont été faites. C'est-à-dire ce genre d'attaque qui ont été faites, c'est euh, aller chercher euh, des gens qui louent de la puissance de, 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 de calcul, aller louer cette puissance de calcul et les, et les acheter. Ça, ce n'est pas possible parce que la puissance de calcul qu'il faudrait pour pouvoir attaquer Bitcoin comme ça, elle n'est elle est pas disponible. Sur les, les marchés de, de puissance de H ne sont pas suffisamment liquides euh, pour permettre ça. Mais on pourrait imaginer dans le futur euh, euh, une, une condition où finalement la puissance de où, où il y a un marché assez liquide de, de la puissance de H sur Bitcoin, où en fait les 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 mineurs qui fournissent des euh, des services sont un petit peu des euh, services de H sont un petit peu décorrélés de, du minage lui-même, où finalement les toutes tout les toutes les toutes ces comment dire tous ces poules sont un peu juste professionnels et ne, ne regarde pas vraiment ce qui ce mine et dans ces cas là on pourrait un peu on pourrait tomber sur des attaques comme ça euh, donc c'est encore ça n'est pas l'ordre du jour mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut surveiller
0: et alors comment que comment, comment se prémunir de ce genre d'attaque
1: et ben c'est difficile donc une approche qu'on a dans tesos c'est qu'on n'utilise pas des algorithmes de, de proof of work on utilise un, un type d'algorithme qu'on appelle proof of stake euh, ou au lieu d'aller à, à des utilisateurs qui ont euh, le plus de puissance de calcul ou le plus de puissance de, de, de HH, on essaie de déterminer les créations de blocs en sélectionnant euh, le détenteur d'un jeton de manière aléatoire. Donc, c'est une approche assez différente. Euh, c'est une approche qui a ses défauts. Euh, elle est plus complexe euh, et la complexité représente toujours des risques. Euh, il y a certaines propriétés euh, du proof of work qu'on ne, qu ne peut pas répliquer. Une propriété intéressante de proof of work, c'est que si on regarde... Euh, la chaîne depuis le début, et ben, il va y avoir une seule chaîne qui a la puissance de hachage maximale, tandis que sur Proof of Work, on peut tenter de faire des, 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 des chaînes qui ont l'air de ressembler à, à, à la meilleure chaîne. Donc il y a des propriétés qui sont un peu plus faibles, euh, mais c'est aussi euh, beaucoup moins cher et c'est potentiellement plus difficile à attaquer. Et la raison, euh, la raison derrière ça, c'est que
0: si, euh,
1: si je veux attaquer une chaîne en faisant une attaque à 51%, et que je veux louer la puissance de hachage. Quelqu'un a la puissance de H, je lui dis loue-moi la puissance de H. Euh, je lui donne de l'argent, il me donne la puissance de H. Euh, c'est très très clair. En revanche, euh, si je voulais faire une attaque de la même manière sur un système de proof of stake, ce que je devrais pouvoir faire, c'est dire bah, loue-moi des jetons. C'est-à-dire euh, en fait, fais-moi un prêt, fais-moi un fais prêt. Je fais un emprunt, j'emprunte des jetons, et là je mets cette attaque. Mais le marché de l'emprunt euh, euh, a beaucoup moins en fait de, de garanties. Euh, qu'un marché de location du, du H. Si besoin, quand quelqu'un, quand, quand il y a un emprunteur, on regarde toujours à qui on prête. Euh, et donc, ça permet un peu, à mon avis, d'éviter un peu, d'éviter un peu ces choses-là, parce que quelqu'un qui détient beaucoup de jetons, va pas les prêter à quelqu'un euh, qui risque de, euh, qui risque de faire une attaque. Donc, à mon avis, ça donne des, il y a des propriétés un peu, euh, disons, euh, en termes de euh, d'incitation et, euh, et, et sociales, qui rendent ça un peu plus euh, résistant à ces... Euh, euh, à, ce type de, à ce type de problème
2: on peut ajouter que le, la preuve d'enjeu, donc Proof of Stake c'est euh, un modèle sur lequel on a, on a peu de retours pratiques, euh, bien que ça soit presque aussi ancien que le, le Proof of Work, la preuve de travail il y a, il y a peu de blockchains qui utilisent ce, ce modèle là et on a peu de vraiment de de, de, de retour d'expérience sur, sur ce modèle-là parce qu'il a été peu testé, on va dire à grande échelle. Hein, bien qu'il y ait des, des blockchains comme Peercoin hein, qui utilisaient euh, la, la preuve d'enjeu depuis depuis presque aussi longtemps que Bitcoin. En fait, on n'a pas des de si gros réseaux qui utilisent la preuve d'enjeu et pour l'instant, les, les experts sécurité sont, sont un petit peu sceptiques quant à la sécurité du, du modèle de, de preuve d'enjeu effectivement c'est un modèle qui est plus séduisant parce qu'il est beaucoup plus euh, écologique et économique pour euh, la, la preuve de consensus, mais on a encore peu de voilà, peu de retours et on sait pas en, en, en vrai sur des, 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 des très grands réseaux ce que ça va donner d'un point de vue sécurité. Il manque un petit peu d'études de, de, sur le sujet.
1: Tout à fait. Euh, Il enfin, y, y a deux aspects de sécurité le, 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 de la preuve en jeu qui me paraissent... Euh assez un, enfin de, 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 de faiblesse, on va dire, qui me paraissent assez intéressantes parce qu'elles sont peu souvent discutées. Quand on parle de faiblesse d'apprendre au jeu, c'est souvent des arguments un peu théoriques sur le fait qu'on qu'il y a besoin d'avoir de, des checkpoints, c'est-à-dire de, euh, que quand je lance un nœud, j'ai besoin d'avoir un bloc qui est relativement récent. Euh, donc, on se concentre un petit peu là-dessus, alors qu'à mon avis, c'est pas tellement le, le problème. Un problème très concret, c'est euh, la sécurité opérationnelle. C'est-à-dire que si j'ai une grosse ferme de minage, bah, j'ai euh, des, des gros câbles électriques, je suis à côté d'une centrale, euh, j'ai toutes mes mes, mes j'ai toutes mes puces ASIC qui sont en train de, de calculer des haches. Et euh, pour voler ça, bah, c'est euh, très difficile, il faudrait que quelqu'un arrive et qu'il prenne le contrôle de la centrale. Donc c'est vraiment une, une invasion physique, il faudrait que quelqu'un arrive avec des armes, essayer de, de prendre ça. Et si quelqu'un essayait de compromettre les serveurs, disons, de, de, de minage... Euh, en disant ben voilà en fait vous allez miner mais vous allez miner pour moi et c'est je vais je vais voler en fait ce que ce que vous gagnez là, il suffit de tirer la prise et d'arrêter de miner donc c'est la, la sécurité opérationnelle de, de de ce système là est assez claire en revanche la sécurité opérationnelle du euh, du proof of stake demande à des gens de garder des clés cryptographiques qui sont capables de faire des signatures connectées sur internet de manière permanente et ça ça n'a jamais vraiment euh, ça n'a jamais vraiment été réalisé et c'est beaucoup plus dur en termes de sécurité, c'est-à-dire que si quelqu'un vole ses clés, euh, ça peut poser des problèmes... Euh, c'est beaucoup plus facile, disons, potentiellement de voler une clé, une clé cryptographique que d'arriver à voler euh, de l'électricité en continu pendant euh, six mois euh, de quelqu'un. Alors... Euh... Ah, j'oublie un et, oui, oui, et l'autre, c'est le, le spam. En fait, c'est beaucoup plus... c'est plus délicat pour les systèmes de Proof of Stake arriver à gérer le, le spam au niveau des transactions, au niveau des blocs. Ça demande de la gestion euh, du réseau pair à peer euh, un peu plus fine que ce qu'on peut, qu qu peut se permettre de faire avec des, euh, des réseaux Proof of Work. Parce que créer un bloc Bitcoin, euh, qui soit valide ou invalide, ça coûte environ 100 000 euros. Et donc, personne ne va s'amuser à aller faire des milliers de, de blocs Bitcoin pour aller spammer, un, pour aller spammer des, des, des autres blockchains. Avec Proof of stake par définition, il faut que ce soit pas cher de créer des blocs. Et euh, si c'est pas cher de créer des blocs, c'est aussi pas cher de créer des millions de blocs et d'essayer de euh, euh, descendre le réseau comme ça. Donc il y, y a des subtilités qui, euh, euh, qui peuvent introduire des, euh, des sources d'attaque.
0: Alors, on a parlé du consensus. Euh, les crypto-monnaies crypto maintenant intègrent beaucoup ce qu'on appelle des, des smart contracts. Alors, déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce, ce qu'est un smart contract
1: donc l'idée des smart contracts, donc l'idée de base d'une crypto-monnaie, c'est d'avoir euh, la, donc la monnaie j'ai une certaine quantité de, de jetons, je peux envoyer des jetons à quelqu'un, je peux recevoir des jetons. Euh, l'idée d'un smart contract, c'est que on peut mettre des conditions euh, sous lesquelles ces jetons peuvent être envoyés, reçus euh, ou euh, créer des petits euh, des petits des, 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 des petits programmes qui vont envie sur la blockchain, qui vont automatiquement décider d'envoyer ces jetons. Donc par exemple une chose que je une chose que je peux faire c'est créer un, un un contrat qui va euh, qui va payer à quelqu'un une certaine somme en fonction de la température qu'il fait, et euh, la température étant fournie, euh, par exemple, de manière signée euh, par un service de météo, donc il y a un service de météo qui va signer la température, ah, mon contrat va voir ce va voir ce message-là, et va dire « Ah, eh bien, automatiquement, j'envoie une certaine somme euh, vers une autre personne ». Donc ça, c'est une possibilité, mais on peut faire aussi des contrats euh, plus complexes, avoir plus de logique, euh, qui regarde tout un ensemble de conditions et qui à partir de ces conditions détermine euh, ce qu'il faut envoyer. Donc ça permet de faire des petits contrats d'assurance, euh, des petits contrats financiers euh, ou même euh, un peu de de, de de la logique pour protéger euh, pour protéger des jetons. Par exemple, je peux écrire un contrat qui dit et euh, eh bien je peux dépenser uniquement euh, une certaine somme tous les jours euh, et si je veux tout dépenser j'ai besoin d'une deuxième clé. Donc ça, ça permet de sécuriser un petit peu les euh, les jetons qui sont possédés. De la même ça, ça, ça permet de répliquer de manière un peu décentralisée euh, les règles qui sont implémentées par certains organismes financiers euh, pour protéger euh, les, euh, les consommateurs contre les dépenses frauduleuses.
0: Alors, euh, comment est-ce qu'on peut adresser la problématique de ces smart contracts qui contiennent euh, des bugs
1: Alors, c'est très difficile d'écrire des smart contracts qui ne contiennent pas de bugs. Euh, et de, de, de manière générale, c'est difficile d'écrire du code qui ne contient pas de bugs, mais quand on écrit un smart contract qui contient des bugs, ça pose plus de difficultés. C'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. C'est difficile de le mettre à jour parce que si, que si quelqu'un a le droit de le mettre à jour, ça veut dire quelqu'un a le droit de changer les contrats. Donc, on n'a pas envie que les contrats changent euh, comme ça. Euh, et s'il y a des erreurs, ça permet aux gens de les exploiter. Et donc, c'est l'équivalent de trouver, en fait, des, de, de contourner les, les règles du contrat. Euh, donc, il y a eu des exemples frappants. Le, le, le contrat du DAO sur, euh, sur Ethereum, avait un bug qui permettait, de, de, qui permettait à, à, à n'importe qui, en fait, de le, de le, de le vider. Euh, comment éviter ça Eh bien, la, la, la solution qu'on qu préconise avec Tezos, c'est d'utiliser des méthodes de vérification formelle qui ont été euh, utilisées dans l'industrie. Donc, ça a été utilisé en particulier dans, dans l'aéronautique. Euh, ça a été aussi utilisé dans le, la conception de, de puces électroniques. L'idée est d'essayer d'exprimer formellement les propriétés qu'on veut. Donc, par exemple, la propriété de dire que bah, l'argent de ce contrat ne peut être retiré que sous telle et telle condition, euh, et de, de faire des preuves de, de faire des preuves mathématiques que euh, le contrat euh, vérifie bien ses propriétés. La difficulté, c'est que ce sont des techniques qui sont en général assez euh, qui peuvent être assez lourdes, mais les, les outils qui permettent de le faire se sont énormément améliorés ces dernières années. Et donc euh, nous avons essayé avec Tezos O'S de faire des, des langages de smart contracts qui se prêtaient bien à ce type de technique. Donc le langage lui-même est fait de sorte que euh, si, on, si on veut utiliser des outils de vérification formelle derrière, euh, c'est plus facile de le faire. Il y a aussi des, il y a aussi des choix de, dans le langage qui permettent ça, par exemple, une chose toute simple, mais les entiers euh, qu'on utilise dans, dans, dans notre langage sont des entiers en précision arbitraire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de, de il y a jamais de question de euh, d'overflow. Ça coûte un peu plus cher parce que quand on compte le coût des opérations, il faut compter le fait que l'entier est potentiellement très long, donc la multiplication de deux entiers ne se fait pas en temps constant, l'addition ne se fait pas en temps constant. Donc ça rajoute un petit peu de complexité. C'est un petit peu moins efficace en termes, de, en termes de puissance de calcul pure, mais ça évite, de, ça évite, énormément, de, ça évite énormément de bugs. Une autre chose, c'est qu'on a par exemple un type, on a un langage qui est typé, donc il y a un type différent pour les entiers. Euh, et, pour les, et, pour les, et pour le nombre de jetons euh, qu'on veut payer quelque part, donc ça évite de faire des erreurs du type j'ai besoin de 5 confirmations de vote et après j'envoie vite 10 jetons et de se retrouver à ajouter le nombre de confirmations d'un vote qu'on veut sur un contrat par exemple avec un nombre, avec un nombre de jetons euh, autre chose donc le bug du DAO en question c'était un bug euh, de, qui était lié à un appel récursif euh, l'idée était de dire, euh, il y avait une fonction dans le DAO qui permettait de séparer de, donc de, 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 de se séparer un peu de cet organisme collectif. On disait, voilà, j'ai euh, telle fraction euh, du DAO, je veux me séparer, je veux récupérer une fraction de ces fonds. Donc il y avait un appel à cette fonction dans le, dans le smart contract. Le smart contract disait, très bien, je vais regarder combien vous avez, OK, euh, ok très bien, donc je vous envoie ces jetons, et puis après je diminue votre balance. Sauf que l'appel qui envoyait les jetons créait un appel récursif qui redemandait de se séparer. Et du coup, les jetons, étaient, les, 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 les jetons possédés par l'utilisateur dans le contrat n'étaient jamais vraiment mis à jour et tout pouvait sortir. Donc ça, c'est un, un, un bloc qui est lié aux appels récursifs. Et dans euh, la conception des, euh, des contrats d'intelligence qu'on a fait sur, euh, sur Tezos, il euh, n'y a pas d'appel récursif comme ça. Au lieu de considérer les euh, au lieu de, au lieu de considérer des appels d'un contrat à l'autre euh, comme des appels de fonction, euh, on demande un on demande un contrat explicitement de re, de, de 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 faire sortir une liste d'opérations qui sont après appliquées une par une. Donc ça c'est un petit changement mais qui euh, qui permet en fait qui évite au programmeur de se tirer dans le pied
2: euh, aussi facilement. Alors, il faut peut-être préciser que euh, ces, ces ces preuves hein, formelles qu'on peut faire sur la sécurité des smart contracts se font peut-être au détriment de de l'expressivité ou de la facilité de manipulation du langage parce que généralement on peut le faire que sur des langages euh, 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 non impératif. Hein. Enfin, c'est beaucoup plus difficile de le faire sur des langages impératifs. Donc, les développeurs ont, ont l'habitude de travailler sur des langages impératifs. Hein. Donc, c'est le cas, euh, euh, par exemple, de Solidity euh, pour, pour Ethereum. Là, ça sera sur des, des langages euh, euh, type. Euh... Ah, j'ai perdu mes mots. <rire> fonctionnel euh, voilà euh, donc ça sera, là ça se fait ça se fait au prix d'utilisation euh, de, de, de langage euh, fonctionnel euh, dont les développeurs ont un petit peu moins l'habitude beaucoup de développeurs ont, ont l'habitude d'utiliser des langages impératifs euh, là il va falloir décrire les choses euh, un, un, un peu plus d'un point de vue fonctionnel effectivement que euh, opération par opération et, et que séquentiellement euh, comme on a l'habitude de le faire donc ça se fait quand même ça, c'est un petit peu le, le, le mauvais côté de, de, la, de, la preuve, de la preuve de sécurité.
1: Une, une manière de voir les choses, c'est qu'en fait, ces euh, smart contracts, ça va permettre d'écrire tout plein de programmes, tout plein d'applications qui vont toutes vivre sur la blockchain. J'ai un peu moins cette vision. C'est-à-dire que sur Ethereum, sur finalement, euh, il, y a deux, il y a deux contrats qui existent sur Ethereum, principalement. Il y a euh, faire, euh, des, euh, des, des contrats qui permettent de faire des, des, des multisignatures pour protéger des fonds. Et des contrats ERC20 qui font des sous-tokens sur euh, sur SRA. Et ça, c'est pratiquement tous les contrats sur Ethereum. Il y a un peu plus, il y a aussi des chats virtuels. Mais essentiellement, euh, il y a peu de. C'est 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 bien d'avoir de la flexibilité sur ce qu'on peut écrire dans un smart contract, mais il y a assez peu de nouveaux euh, smart contracts qui sont écrits. Donc c'est pas c'est pas forcément nécessaire d'avoir accès à à, un, à, à, à à tous les programmeurs du monde pour pouvoir écrire des contrats. De la même manière que euh, tout le monde n'écrit pas des contrats légaux, on passe par des avocats. Et donc, si écrire des smart contracts, ça demande une expertise un petit peu particulière, euh, je ne pense pas que ça... Euh, une, c est, c est, c est, déjà, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, euh, Renaud a raison en, 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 en ce sens que les, les langages impératifs sont mieux connus des programmeurs, mais c'est pas parce qu'ils sont plus faciles, c'est juste parce qu'ils sont, euh, qu sont, euh, sont plus courants. Mais euh, c'est une expertise qui va, se, qui va, à mon avis, se, 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 se développer.
0: On peut imaginer aussi l'utilisation de sorte de bibliothèques, non, qui seraient personnalisables ou euh, customisables.
1: Oui, donc des patrons en fait, des de, 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 de patrons de contrats avec quelques paramètres qui permettent de dire voilà, ça c'est un, ou même des morceaux, qui, des, des, des blocs qui se, qui se mettent avec euh, un contrat qui fait multi-signature, un contrat qui représente un sous jeton. Et les, et les abriquer un peu ensemble.
2: Alors je pense vraiment que ça soit nécessaire, de la même façon qu'en qu sécurité, on n'implémente pas soi-même sa propre cryptographie. Mmh. Euh, je pense qu'il faudra dire dans, dans quelques temps qu'on n'écrit pas soi-même son propre smart contract et qu'il faut partir d'une base et qu'on réinvente pas la roue à, à chaque fois. Ça, ça me paraît plus que nécessaire, effectivement.
0: Ok. Alors, en introduction, tu as évoqué un, un point qui... Euh... Qui, qui me semblait vraiment très intéressant. Est -ce que, comment est-ce que tu peux te prémunir d'un développeur malveillant qui introduirait une, une backdoor
1: Alors, si on connaît le développeur, physiquement, déjà, ça, 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 ça évite potentiellement des problèmes parce que la plupart, en général, des, euh, la plupart des attaques de, comme ça, de cybersécurité sont faites de manière anonyme. Donc, si, si on arrive à tracer le problème vers une, vers une personne, ça, 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 ça résout déjà des problèmes. Après, euh, il, se peut que, il se peut que la personne décide d'introduire un bug et puis après de disparaître complètement et ça, ça rend les choses difficiles mais personne n'a envie non, non plus de vivre avec la, avec la police à ses trousses euh, donc le, 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 ce qui m'inquiète plus disons c'est pas tellement euh, c'est plutôt ou, ou, ou alors on va dire disons que ce soit possible mais de manière générale que ce soit, que ce soit le programmeur qui fasse ça ou que le programmeur ou que son, son ordinateur soit compromis euh, par quelqu'un et qu'il euh, introduise ce bug là Disons que c'est le même problème. Il faut, on ne peut pas faire confiance à ces programmeurs parce que euh, ils ont potentiellement été, euh, été compromis. Donc comment, comment on résout ça Il faut euh, des euh, systèmes de relecture pour que le, le code qui, euh, qui soit mis sur... Euh, donc quand, quand, on, quand, on, quand on utilise un système de, euh, de version de code comme IGIT par exemple, bah, il faut qu'il y ait euh, plusieurs personnes qui relisent tout le code qui aille sur Master euh, pour s'assurer que euh, rien n'a été introduit qui, euh, qui pose de problème. Et deux, il faut que les, euh, il faut aussi signer les, euh, il faut aussi signer les commits qui, euh, qui sont faits sur ces cette branche, pour que euh, pour pour, pour, que le pour que ce soit plus difficile en tout cas de compromettre le, euh, les, les, les accès au, euh, au repo. Alors ça suffit pas forcément, mais en tout cas ce, que, ce sont ce sont les deux idées que j'ai, Monsieur Preneur, si, si on peut faire mieux. <rire> Très
0: bien, la bah, l'appel est lancé.
1: Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est utiliser des... Il euh, y a une compagnie française qui s'appelle Ledger qui produit des, euh, des petites, des sortes de, un peu de clés USB qui permettent de contenir des secrets cryptographiques. Et ça permet aussi de... Donc, il y a des applications. Donc, la plupart, c'est pour euh, euh, utiliser des bitcoins ou utiliser des euh, SDK, je dirais. Mais il y a aussi une application pour signer des choses. Et donc, on peut utiliser ça pour signer, par exemple, sur... Euh, pour signer des commits sur euh, sur Git, ce qui est mieux que de euh, ce qui est mieux que d'avoir ses clés sur son sur son ordinateur. Donc c'est des petites choses comme ça qui euh, qui progressivement peuvent euh, augmenter la sécurité. Je pense que si on essaie vraiment de sécuriser un système, euh, on tombe dans le désespoir parce qu'on se rend compte que c'est impossible. Mais euh, il faut avoir l'attitude euh, positive qui est de dire ben voilà, on essaye de, de mettre le plus de couches de on essaye de mettre le plus de couches de sécurité possible et le plus de et le plus de contrôle et euh, il, faut, il, voilà, il faut se concentrer euh, sur, le, sur le processus plutôt que sur le, le résultat
0: alors juste une petite interruption pour indiquer le hashtag à utiliser sur Twitter pour gagner une place euh, pour la nuit du hack donc il faudra utiliser le hashtag NLS Tezos donc euh, NLS Tezos T-E-Z-O-S alors je vais passer au point suivant euh, en introduction euh, tu évoquais aussi une problématique des crypto-monnaies, qui est la problématique on va dire du, du non-recours. Oui. Est-ce que euh, il y a des pistes pour faire en sorte, par exemple, euh, s'il y a un certain un nombre, par exemple, de, de tokens qui ont été dérobés, qu'on puisse euh, faire un recours et récupérer euh, ces tokens
1: Oui, et ça, ça d'ailleurs, ce non-recours, en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui est permanent dans, dans, dans la cybersécurité, parce que dans beaucoup de, souvent dans beaucoup dans, dans, dans beaucoup de dans beaucoup de situations, on pourrait, enfin, quand on crée une organisation légale, par exemple, on peut tout simplement dire, ben voilà, c'est interdit de faire certaines euh, choses, c'est interdit aux employés d'arriver dans dans, dans dans telle pièce, c'est interdit à telle personne de euh, euh, de prendre de l'argent euh, dans la caisse, c'est interdit, etc. Donc, on, on peut créer des règles comme ça. Et quand on, mais, mais quand on essaie de mettre ces règles-là euh, dans un site web, dans un système informatique euh, ou dans un système qui crée de, de la formation, il ne suffit pas de dire que les choses qui sont interdites, il faut que les choses qui soient interdites soient impossibles. Parce qu'il n'y a pas de recours. Parce que je ne peux pas avoir juste un site web qui dit, euh, je vais me connecter, il ah, n'y a, a pas de mot de passe, mais attention, c'est interdit aux gens de se connecter sous un autre compte. Parce que ça, ça ne marche pas, parce que les gens vont le faire quand même, et on ne saura pas qui c'est, et on ne pourra rien faire. Donc, il faut que l'interdit soit impossible. Et c'est la même chose pour les, les crypto-monnaies. C'est interdit de voler, mais c'est très bien. Mais si on ne sait pas qui a volé, et si on si n'arrive pas à trouver qui ils sont, ben, ça ne sert à rien de l'interdire, il faut que ce soit impossible. Et ça, c'est un point commun important. Et malheureusement, l'impossible, c'est très dur.
0: Alors, est-ce qu'il y a des pistes, par exemple, je sais pas, avec... Euh, euh de la gouvernance, dire bah, ces tokens ont été dérobés, donc euh, on revient en arrière, on annule la transaction euh...
1: Alors, il y, y, y a des blockchains qui ont proposé ça. À mon avis, pour moi, ce, ce, ce remède serait pire que le mal. Parce que finalement, justement, l'intérêt de euh, des blockchains, c'est la première fois euh, dans l'histoire de l'humanité, les crypto-monnaies, qu'on peut payer des gens à distance sans passer par des intermédiaires. C'est-à-dire donc pendant longtemps, on a eu la possibilité de payer, enfin, même aujourd'hui, euh, on peut payer quelqu'un directement sans intermédiaire avec du cash, c'est-à-dire j'ai de l'argent dans ma main, je donne l'argent à d'autres personnes euh, et c'est euh, la transaction est en faite, il n'y a pas d'intermédiaire. On a inventé tout le système bancaire parce qu'on avait besoin de payer des gens à grande distance euh, pour faire du commerce. Aujourd'hui, on a la capacité de, de faire des transactions qui sont comme des transactions de cash, mais à grande distance. Si on essaye euh, d'avoir des systèmes euh, qui vont euh, d'avoir des systèmes de, de, de contrôle de ces euh, euh, directs de, de de ces flux, on va retomber en fait dans le monde euh, dans le monde classique euh, de, euh, des contrôles légaux, des tribunaux et euh, ça perd un petit peu la ça, ça perd un petit peu l'intérêt de la plateforme qui est d'avoir cette cette fluidité euh, et cette et cette indépendance. Aussi, c'est euh, point de vue implémentation, euh, c'est la mauvaise, c'est la mauvaise couche pour implémenter ça. C'est-à-dire que si on va avoir tout ce système de recours là sur des cryptomonnaies, mais c'est potentiellement très bien, mais il faut pas le, mais, mais c'est la, mais c'est la mauvaise couche sur le faire. Il faut construire une couche par-dessus ça, avec leur, avec des intermédiaires financiers, avec des euh, avec des, euh, euh, des avec des tribunaux, avec des arbitres, avec toutes ce, tout ces choses là, mais construite sur une chose au-dessus. C'est-à-dire si je veux faire des paiements comme ça, eh c'est très bien, je vais être dans un système qui sera un niveau dessus, mais il faut pas le mettre au niveau de base, parce que euh, si on met ces euh, principe principes de end-to-end euh, -end principle, comment on dit ça en français euh, On va chercher ça sur Wikipédia. End-to-end -end principle en français, c'est le principe de bout en bout. Ah oui. C'est un principe de, de c'est principe internet. et l'idée c'est de dire bah, on va pas euh, voilà on a une couche IP qui permet d'envoyer des messages. Ah mais c'est pas terrible parce que les messages ils peuvent être perdus. Euh, ils peuvent euh, avoir de la latence, on ne sait pas trop ce qui se passe. On aimerait avoir un système qui garantit que euh, les messages euh, arrivent euh, arrivent bien, arrivent dans le même ordre et qu'on puisse avoir les, les données qu'on a reçues. La solution, ce n'est pas d'aller euh, modifier les, 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 les fils de cuivre ou modifier les, les, les routeurs de manière à permettre ça, c'est de construire un niveau au-dessus, euh, donc euh, TCP, euh, pour pouvoir avoir ces propriétés-là. Eh bien, euh, la même chose, si on veut, si les gens veulent avoir des systèmes de cash qui soient vraiment euh, au porteur comme, euh, comme Bitcoin ou comme Ethereum, autres, bah, ils peuvent avoir ça euh, avec cette plateforme et s'ils veulent avoir des recours, s'ils veulent avoir toutes ces choses là, qu'ils utilisent des intermédiaires financiers qui leur fourniront ça.
2: Alors, on, on voit aussi euh, de, de plus en plus un recours bah, sur les, les places de marché décentralisées sur la blockchain, hein, un recours à des, des escrocs, donc à, à des intermédiaires de confiance en, en anglais. Donc pour, soit pour Alors, les grosses sommes, soit pour les gros enjeux, euh, soit simplement bah, pour sécuriser euh, un échange et s'assurer que les deux parties euh, sont, sont contentes de, de l'échange et sont satisfaites de l'échange avant de faire les, les transferts de fonds éventuels. Par ailleurs, il y a, il y a un, un beau projet qui est conduit par un, un Français euh, qui s'appelle Kleros, euh, K-L-E-R-O-S, qui est un, un sorte de tribunal populaire sur la blockchain où chacun peut participer euh, et, et être juré et arbitrer justement des, des cas euh, de désaccord sur, sur la blockchain euh, pour, euh, bah pour avoir en quelque sorte un, un contre-pouvoir face à, à cette technologie-là ou à ces dysfonctionnements-là.
1: Euh, alors, j'ai eu une petite note, j'ai appris, appris ça récemment, parce que je dit aussi le mot anglais « escrow », mais malheureusement, « escrow » en français, ça, ça, ça veut dire autre chose. Le, alors, le mot français, c'est « séquestre
2: ». Alors, « séquestre », c'est un peu restrictif. Hein. « Séquestre euh, », c'est uniquement pour bloquer des fonds. Euh, le rôle d'escroc, c'est pas uniquement de, de séquestrer, mais c'est aussi d'arbitrer en faveur de l'une ou l'autre des parties, et surtout de, de pouvoir euh, faciliter euh, les transferts, et pas uniquement de séquestrer.
1: Bah. Ah, d'accord. Alors un dépôt fiduciaire.
2: Non mais l'escroc, le c'est un, un tiers de confiance qui a, a, a entre autres pour rôle effectivement le séquestre mais aussi l'arbitrage. Le, hein, pas...
1: D'ailleurs les gens parlent de smart contracts et euh, j'aime pas trop le, le terme smart contract parce que ce n'est pas forcément des, des contrats et c'est pas forcément intelligent. Euh, un terme que j'aime bien euh, c'est le automated escrow ou le séquestre automatique. Ou, ou alors peut-être pas de la séquence parce que c'est plus que ça ou le dépôt fiduciaire automatique il est temps de dire que ça permet automatiquement de décider euh, en fonction des euh, informations qui sont envoyées sur la, sur la blockchain euh, si un paiement doit être fait ou non
2: en tout cas ce qui est curieux parce que c'était le point fort un peu des blockchains c'était cette décentralisation mais ce qui est curieux c'est qu'on revient quand même dans certains cas à l'utilisation euh, de, de, de tiers de confiance justement pour sécuriser et pour mettre en confiance les utilisateurs donc de, de, des tiers justement de type, de type escroc ou des tiers pour, pour l'arbitrage et pour faciliter les échanges sur des places de marché physiques. j'entends
1: alors moi, moi, moi j'ai un, un point de vue qui n'était pas forcément standard c'est que je ne vois pas en fait de, je, je trouve ça naturel et, et, et bénéfique d'avoir des tiers de confiance qui apparaissent euh, dans ces, dans ces systèmes-là. Ce qui me paraît important, c'est pas c'est pas qu'il y ait jamais de tiers de confiance, c'est qu'on n'en ait pas besoin. C'est qu'il y ait une entrée libre sur le marché des tiers de confiance. Et ça, ça fait toute la différence. Parce que s'il y a un cartel fixe de tiers de confiance et qu'on a besoin de passer par eux, on va avoir des tiers de confiance qui, qui, qui vont être de, forcément de mauvaise qualité. Tandis que s'il y a un marché libre pour ce système de dire de, de confiance et que on peut aussi s'en passer euh, si jamais bien la, la, la transaction est tellement importante euh, qu'on ne veut pas euh, être en de confiance euh, ou si jamais par exemple euh, ils se sont cartélisés ce soit possible. Là, à mon avis, ça c'est c'est un petit peu le un petit peu le meilleur des mondes parce que les gens peuvent choisir non. soit l'efficacité d'utiliser un tiers de confiance, soit la sécurité de s'en passer. Euh... Une conclusion euh, Alors, je ne sais pas si c'est une, con, une conclusion ou une ouverture. Euh, moi, j'ai... Euh, euh, donc, euh, avant de m'intéresser au, au, au blockchain, j'avais travaillé en banque. Et en banque, j'étais faiseur de marché. Donc, quand on est faiseur de marché, on est un peu... On, euh, ce qu'il faut faire, c'est... Euh, prendre un produit financier et offrir euh, des offres d'achat et, de, et de vente. Et en fait, le, le lien avec la, la sécurité informatique, c'est que c'est euh, une position où il faut pouvoir boucher tous les trous. C'est-à-dire que si on fait la moindre erreur euh, sur le prix, c'est-à-dire s'il y a une minute dans la journée où il y a une erreur sur le prix, il y a quelqu'un qui va détecter ça et qui va en prendre avantage. Donc on est, on est, on est complètement dans une position de défense, où l'idée c'est un petit peu de, 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 de jamais avoir d'erreur, euh, tandis que l'offense, euh, tout ce qu'elle a à faire, c'est attendre euh, qu'il y ait la moindre erreur et d'abituer. Euh, c'est un petit peu pareil sur les sur les blockchains. C'est très difficile parce que euh, il faut être capable à, pour avoir un, un système qui soit sécurisé de penser à tout, euh, de penser à tous les types d'attaques, euh, d'essayer de les euh, d'essayer d'énumérer toutes les possibilités ou d'essayer d'avoir des euh, des garanties que euh, qu'elles ne sont pas qu'elles sont pas possibles. Et ça, c'est euh, c'est euh, malheureusement extrêmement difficile. Euh, je pense qu'il y a un avantage à l'offense en sécurité qui est, euh, qui est énorme. Et euh, ouais. essayer de construire des systèmes où l'avantage est à la défense euh, est assez difficile. Eh
0: bien, ça me semble être une excellente conclusion. Euh, Renaud, tu voudrais ajouter quelque chose
2: oui, bah, TESOS c'est un beau projet. Peut-être rappeler que c'était une des plus grosses levées de fonds euh, blockchain de l'histoire, hein, d'une part. Euh, D'autre part, que bah on espère que ça sera euh, une blockchain qui validera un peu le, le, le modèle de, de preuve d'enjeu. Puisque à l'heure actuelle, on n'a que des petites blockchains qui fonctionnent sur ce, sur ce modèle-là et on verra d'un point de vue sécurité justement ce que, ce que ça apporte et si euh, les promesses sont, sont tenues. Et par ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, Tezo, c'est intéressant aussi sur le, le mode de la gouvernance qui est souvent quelque chose qui est reproché aux au blockchains c'est que la gouvernance est souvent tenue bah, par, par des développeurs et pas par les utilisateurs, euh, et qu'il n'y a pas de... Tout, tout, tous les utilisateurs ne visent pas, euh, on va dire, le même, le même axe de développement. Euh, là, Tezos bah, proposera un modèle de gouvernance un peu inédit, euh, assez démocratique, et donc on verra aussi si les promesses sont, sont tenues de ce point de vue-là.
0: Bon, en tout cas, un grand merci euh, d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci, merci de m'avoir invité.
0: Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Merci. merci.